0: Enquanto você vai aí se acomodando, ajeitando as coisas, se botando confortável para tentar me ouvir, eu espero que você faça isso agora, porque vai ser muito bom, vai ser bom demais. Eu peço ao Senhor Jesus que ele cumpra a promessa dele, manifestando o poder do Espírito Santo enquanto a gente conversa sobre a palavra da vida. Hoje eu quero que você abra o texto do Novo Testamento em Efésios, o capítulo 2, é uma carta do apóstolo Paulo, Efésios 2, de 1 a 10, conforme você vê aí. E quem tem Bíblia, por favor, faça isso em... no Novo Testamento. Tem gente que vai procurar e ler no celular, assim, tanto faz houve um tempo em que não havia nada, só havia na boca a palavra e no ouvido e no coração a atenção. Agora, depois de muitos séculos, a gente tem, na forma de livros, o meu aqui é antigo, ou mais modernos, tem essa infinidade de bíblias de todas as versões e todas as línguas no seu celular, caso você queira. Mas está aí, Efésios 2, de 1 a 10, vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, e juntamente com ele nos ressuscitou, com Jesus, com Cristo, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, por quê? porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Esse aqui é, uma, é um dos textos de natureza mais pivotal de todo o Novo Testamento, e é o mais pivotal do ponto de vista das declarações, vamos chamar de doutrinárias dos apóstolos. É uma interpretação de Paulo sobre o significado de Cristo para a humanidade. É o olhar dele, é como ele anda, é em razão do que ele vive, é a motivação das suas viagens, dos seus sofrimentos, das suas cadeias, das suas pregações, é essa convicção acerca do que nós acabamos de ler aqui. E ele repete isso muitas vezes na consciência dele, nós existimos mortos, e aí inicia uma viagem, que é sobre isso que eu quero falar de novo, e de novo, e de novo, porque sobre isso eu já falei centenas de vezes na vida, mas como o próprio Paulo disse, convém-vos, meus irmãos e amigos, que as mesmas coisas sejam repetidas. É por isso que hoje, de maneira muito breve, eu vou chamar o que eu vou dizer aqui de a viagem do existente ao vivente. A viagem do existente ao vivente. Porque o que Paulo diz é todos nós éramos existentes. E o Evangelho chega para fazer a todos nós, ou alguns de nós, ou entre nós, quem queira, se tornarem, pela fé, seres viventes. Antes disso, estávamos mortos em delitos e em pecados, em delitos naturais, que é a tortosidade inerente do ser, que ele chama aqui de pecado, que é essa tortuosidade essencial e acompanhada de delitos, porque o que se é já tortuosamente natural em algumas pessoas se transforma em deliberação de tortuosidade. Todos nós carregamos tortuosidades naturais. A imagem clássica, clássica é de um arqueiro que aponta a sua flecha numa direção, e como a flecha tem um pequeno desvio na natureza da sua existência, por mais que você ponte, na ponte a ponta dela na direção certa, e você creia que vai acertar, você larga a flecha, e como tem uma curva sutil, ela se desvia, ela nunca acerta o alvo, nunca, nunca. Isso é o que significa, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, porque todos erram o alvo, o melhor de nós, o que tenha menos tortuosidade ainda carrega esse desvio. E é por causa desses desvios, que a gente exacerba escolhas erradas, que são esses delitos que designam escolhas, designam deliberações. No caso da tortuosidade, ela tem uma natureza essencial na gente. Ela, de algum modo nos habita desde a nossa existência mais primal. Agora, os delitos são escolhas acumuladas e que vão nos piorando na vida. Tem gente que passa a existência toda apenas com a impossibilidade de acertar o alvo. Mas há uma quantidade enorme, provavelmente a grande maioria que porque vão errando o alvo, vão se habituando ao erro, à prática do erro, e fazem da prática do erro uma escolha. Isso se transforma nos delitos que nos corrompem e que constroem a nossa afirmação ideológica de convicção no engano, no erro, Todos os nossos pensamentos e filosofias, ideologias e práticas de natureza político-religiosa e econômica nascem dos delitos, que é o acumulado dos pequenos desvios que, na existência da maioria das pessoas e no caso de alguns muito específicos, alguns seres humanos, que transformam isso numa deliberação crescente de delituar. E acham que esse é um direito, desde que eles tenham alguma forma de amparo legal. Por isso, as leis existem frequentemente para cobrir e validar os delitos o que importa não é se está errado, o que importa é se cabe em alguma forma de legislação protetiva. O certo e o errado habitam ainda o mundo dessa inocência do pecado como um pequeno desvio na natureza, a martia. É a palavra usada aqui para descrever esse pequeno... Deslize. Agora, os delitos já são conscientes e eles trabalham para encontrar as proteções legais para sua prática do erro. Ou trabalham para esconder, para camuflar, para psicologizar, para dar desculpas as mais variadas para a acumulação delituosa dos nossos erros conscientes que é o que vai deformando os nossos caracteres. Nosso caráter vai adoecendo pela escolha das nossas deliberações de erro, vai desfigurando nosso ser, vai nos piorando de maneira inominável, depende da escolha que passamos. E aí a pergunta que você deve estar me fazendo é como é e quais são os pontos básicos da evolução dessa viagem do existente ao vivente. Quando a gente sai, sai do escopo apenas do existente e quando se cria em nós um desejo de nos tornarmos mais do que existentes, nos tornarmos viventes... Porque o que Paulo diz é que ele nos deu vida estando nós em que estado? Mortos em delitos e pecados, apenas mortos na perspectiva espiritual, porque todos nós éramos existentes. Foi o que Jesus disse quando afirmou deixem os mortos sepultarem os seus próprios mortos. É porque ele sabia que existiam pessoas que tinham abraçado pela fé a condição de entes viventes e havia uma grande quantidade que não tinha enxergado nada e que eram apenas máquinas solares, seres funcionais com inteligências de capacidade racional, mas não tinham nenhum tipo de inteligência espiritual, de sabedoria espiritual, de luz espiritual, pessoas extremamente funcionais, física, matemática, biológica, sociológica, historicamente falando, e o whatever you want, da cara dos olhos para fora, máquinas solares seres existentes, mas havia outros que tinham olhos para dentro, que enxergavam para fora a partir de dentro. Foram esses que se perceberam e, ao se perceberem, ao se enxergarem, ganharam a convicção de que eram apenas existentes, mas poderiam se tornar, pela fé, caso crescem em seres viventes. Qual é a viagem? Como é que ela começa? Em primeiro lugar, anote aí e veja: ela começa da existência pela existência. São pessoas que têm existência cuja perspectiva é apenas a existência. Não há nada para além do horizonte não há nada para além da sepultura. É uma frase que eu uso desde que eu sou garoto pregando o Evangelho, que me veio de uma conversa com Sérgio Chapeleiro. Eu acho que em 1980, depois do Jornal Nacional, no prédio antigo da TV Globo, aqui no Jardim Botânico, a gente saiu para tomar um café na esquina, conversa vai, conversa vem, eu falando do evangelho de Jesus, ele de repente parou e disse, eu estou cansado dessa vida que vai do prato à boca. Eu estou cansado dessa vida que vai do prato à boca. Só Viver só para isso, pegar aqui, botar aqui, pegar aqui, botar aqui. Eu sinto que a minha vida é assim, eu só pego daqui e boto aqui. Aí eu falei, é, e o pior é que ela te leva só do berço à sepultura, do berço à sepultura. Você é apenas uma máquina solar, bem funcional, uma voz perfeita para ocasião, uma estampa da hora, da época, e tem uma vida que vai do prato à boca e do berço à sepultura, do prato à boca, do berço à sepultura, ele ficou me olhando e eu falei, mas você ainda é muito jovem, você pode mudar isso tudo, você pode ainda escolher tudo que você queira escolher como modo de viver. E ele me disse, o meu sonho é viver numa fazenda aqui no interior de Minas Gerais e passar a minha velhice lá e acumular o melhor que eu puder de coisas que me façam bem a mente e ao coração. Eu falei, é uma boa maneira de começar. É ganhar essa consciência de que não tem significado na existência, pela existência, tão somente, a vida que vai do prato à boca ou do berço à sepultura, que é o que a maioria vive. E Paulo diz, estávamos assim, existentes em delitos e pecados, pecados e delitos nos quais andamos outrora no passado, nosso passado, Paulo diz o meu passado, o passado de vocês aí em Éfeso, para quem eu mando essa carta, e que já são pessoas acordadas, despertadas, ativadas, já saíram desse primeiro processo, desse primeiro estado de existência pela existência, mas vale lembrar como era, outrora, como a gente andava segundo o curso deste mundo, era segundo o ditado, o ditado universal, a filosofia universal, a sociologia universal, a, as modas éticas ou morais as modas de etiquetas de comportamento ou então os ódios que nos dizem que a gente deve odiar e por eles viverem em nome da pátria, em nome da nação, em nome da religião e muitas outras coisas em nome da ideologia econômica ou social são ditados ditados do mundo, ditados do sistema, um sistema que não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, ele é aquele que pervade e eva, e penetra, e corrói, e engravida, qualquer que seja o sistema filosófico, ideológico, sociológico, psicológico de qualquer natureza. É a existência pela existência que produz tudo o que a gente chama de nossa sabedoria, de nosso Quem eu estava vendo de novo com a Adriana um filme do Woody Allen, mas antes nós assistimos uma entrevista dele. Uma entrevista perfeita de um judeu idoso que passou a vida toda afirmando o não significado, a falta de sentido da sua existência e de praticamente todas as existências que ele via em volta, nada fazia nenhum sentido. É um verdadeiro eclesiastes, o alinhano, ele viveu o eclesiastes de Salomão, viveu todas as angústias e náuseas e vive até hoje da vida sem sentido, sem nenhum valor, com nenhum absoluto que seja permanente. E ele disse que agora ele está apenas conformado, sabendo que chegou até esse ponto da vida, de certa forma se ferrou todinho, dando expressão ao seu existencialismo sem referências, fazendo apenas a existência acontecer pela própria existência, existência pela existência, e acabou penetrando aonde quis, fazendo o que quis, e hoje tem uma vida profundamente solitária, com os dois filhos que ele gerou, uma menina sem querer vê-lo, filha biológica, não quer vê-lo há mais de 26 anos, o filho não o vê também há mais de 20 anos, e ele consegue ainda ter conversa com algum, um ou dois filhos adotivos, com ninguém mais, os amigos foram embora, todo mundo foi embora, a vida está assim, é um palco que se fecha conforme o tema que foi proposto por ele desde o início a existência está sendo completamente coerente com o que ele descreveu como dessignificação existencial. Desde o início, desde jovenzinho, eu vi praticamente todos os filmes dele, alguns mais de uma vez, e você percebe esse dessignificado em tudo. É uma existência pela existência e que acontece segundo o curso deste mundo não só segundo o curso deste mundo, mas também segundo o príncipe da potestade do ar. A gente não está sozinho. Esse ditado do mundo é ditado de uma maneira subrepetíssima, espiritual, sutil, inaudível. A todos os homens, o príncipe da potestade do ar, que é um modo antigo de falar dessa penetração transdimensional que afeta a nossa sensorialidade, que nos induz, não nos obriga, mas nos induz, ou nos sugere, ou nos provoca, ou nos mostra, aquilo que a gente chama de alternativas, mas que são apenas induções que nos abismam numa existência que carrega mais de nada, sempre mais de nada, um pouco mais de nada. E é o vazio que designa esse modo de existir, é a vacuidade do príncipe, da potestade, do ar, esvaziando o significado da nossa existência porque ele é o Espírito que agora, nesse tempo, nessa hora, nesses dias, desde sempre atua, atua, uma palavra forte, atua, tanto em português quanto no grego, é forte, atua, faz com que atos aconteçam e a própria manifestação é um ato, de interferência na existência humana, atua em quem abre espaço, Paulo chama de nos filhos da desobediência, são os filhos da transgressão, os filhos que encontram prazer no atravessar o limite humano, filhos que encontram prazer na transgressão, no atravessar o limite humano, estão sempre indo para além do que suas consciências dizem que é o limite humano natural, mas eles não aceitam nenhum limite natural. Eles não querem apenas serem filhos do pecado como pequena tortuosidade no ser, eles se tornaram filhos dos delitos contra tomazes das escolhas perversas. Ouvindo as ideias do príncipe da potestade do ar, pensando que são seus próprios pensamentos, mas não são. E por isso se tornam naturalmente filhos da calamidade, filhos da tristeza, Filhos do juízo, que não precisa vir de Deus nem de lugar nenhum, é juízo da existência contra aquele tipo de existência. É autofágico, é suicida o processo todo, porque acontece em obediência ao príncipe da potestade do ar, que não veio para nada senão, como disse Jesus, para matar, roubar e destruir começa da existência pela existência e a gente pode terminá-la aí, a gente pode morrer aí, pode acabar aí mas para algumas outras pessoas que fazem outras escolhas existe um segundo passo todos começamos assim como Paulo diz, outrora éramos todos gente da existência pela existência mas existe um segundo passo nessa viagem, é a existência transformada em vida. É o segundo passo. A existência transformada em vida. Não é todo mundo que entende isso. Não é todo mundo que se quer tem uma mesga de vislumbre dessa possibilidade. Nem todos, mas alguns, quem sabe você possa ser um desses, que está, de fato, nauseado, como diria Sartre, Jean-Paul Sartre, nauseado existencialmente, da existência pela existência. E aí, pode surgir nessa situação aquela vontade de que a nossa existência seja transformada em vida. Que a gente deixe de ser daqueles existentes mortos que sepultam os que foram existentes e morreram, aos quais Jesus designa como sendo mortos que sepultam seus próprios mortos, para passarem a ser aqueles existentes mortos que foram vivificados e ganharam vida, aquela vida com V maiúsculo, vida em Cristo Jesus, vida segundo o Evangelho, mais do que vida com um V minúsculo, é vida que carrega a consciência de outras dimensões e de que se pode apropriar do recurso dessas novas dimensões. E aí olha só o que se diz nos versos 4, 5 e 6, se diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa, por causa, tem uma causa, essa possibilidade da gente ir da existência pela existência para a existência transformada em vida é por causa de algo, por causa do grande amor com o qual Deus nos amou. Por causa desse grande amor com o qual nos amou e que nos encontrou estando nós mortos existentes mortos, sem a vida de Cristo, a vida com V maiúsculo sem Sim. a vida de Cristo, sem a transformação da existência pela existência para vida em Cristo. Mas Deus, por causa desse grande amor, estando nós existindo pela existência nos nossos delitos, de delito em delito, de erro em erro, de engano em engano, de transgressão em transgressão, insaciavelmente, até que a vida entra em náusea, em angústia, em depressão, em vazio, em pânico, em desespero, em vontade de morrer, em vontade suicida, em vontade de se degradar, não encontrando mais sentido para nada, mas o amor de Deus nunca desiste de nós. Ele não sabe desistir de nós. Por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós existindo mortos em delitos, ele veio unilateralmente e nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou de entre os mortos, ele levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens, a começar do dom da vida eterna. Concedeu dons aos homens. Estando nós mortos nos nossos delitos, sepultados nas nossas transgressões, na existência bem significada, ele veio e nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Ninguém sabia, ninguém pediu, ninguém tinha crido, ninguém tinha informação. A gente estava vivendo na nossa própria alienação até que nos chegou a informação, ou nos chegou a palavra, ou nos chegou uma manhã como essa, uma hora como essa, uma madrugada como essa, em qualquer fuso horário da existência em que uma pessoinha como eu, carregada da vida eterna, trouxe uma palavra que abriu seus olhos, o seu entendimento, a sua compreensão. E ajudou você a enxergar que você até hoje foi apenas um existente pela existência. Um morto, funcionalmente vivo, como uma máquina solar, um boneco orgânico nada além disso sem nenhuma vida no espírito sem nenhuma consciência de eternidade sem nenhuma pacificação no amor de Deus de que a sua vida tem um significado para além de toda explicação não é medida pelo tamanho nem pela altura nem pela cara nem pela fisionomia mas ela é medida pelo fato de que, não importando quantidades ou tamanhos, você carrega o potencial da vida eterna dentro de você. Isso pode ser despertado por essa palavra da vida que eu estou falando. Agora mesmo, e daqui a mais um tempo, quando eu começar a ouvir as histórias, os testemunhos do que aconteceu, porque é milagroso assim, enquanto eu falo, há uma energia da ressurreição chegando aí na sua mente, no seu coração. Eu sei disso. pois já ter visto isso acontecer milhões de vezes e sei disso porque aconteceu antes de todo mundo em mim. Eu só falo do que eu mesmo conheço, provo e experimento. Experimento. Estando mortos, nos deu vida, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu essa vida em Cristo Jesus. Por isso eu digo a você, pela graça estamos salvos. Favor e merecido. Não fomos nós que o amamos, que buscamos, que cremos, que fomos atrás. Ele nos amou, nos buscou, veio atrás de nós. É graça, favor que não se merece. Pela graça somos salvos, porque unilateralmente ele nos depositou na ressurreição de Jesus e Jesus, levantando-se de entre os mortos, levou o cativo e o cativo, E concedeu o dom da vida eterna e muitos outros dons a muitos homens, inclusive a pessoinhas como eu e como você e como qualquer um que queira receber. É. O segundo passo é essa existência transformada em vida. E juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou e agora nos colocou assentados com Jesus nas dimensões indesignadas aqui chamadas como lugares celestiais em Cristo Jesus uma maneira poética de designar dimensões indesignáveis, aonde não existe nem morte, nem mais dor, aonde tudo que existe é a glória de ressurreição. E em cuja glória eu, olha aqui para mim, Caio, Fábio, Daraújo, filho, estou assentado em dimensões indesignáveis, em Cristo Jesus, porque eu morri com ele, ressuscitei com ele, fui aos céus com ele, estou assentado, ancorado e assentado de onde ninguém tem o poder de me arrancar. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura universal nem, nenhuma, nenhuma, nenhuma de anjos aos piores seres do universo. Ninguém tem o poder de me arrancar desse lugar, dessa condição. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E você está compreendendo isso? Ou aprofundando isso no seu coração, na simplicidade dessa minha fala? Grite aleluia, aleluia. Porque ter essa certeza, não como o conto da caronchinha, mas como apropriação de fé, conforme a construção dessa viagem até aqui, é algo que está para além de toda expressão. Como diz Paulo, excede a todo entendimento. Não dá para explicar a altura, a profundidade, a largura, o comprimento. A gente conhece de maneira intuitivamente, experiencial. Porém, para além de toda designação racional, é um fato, para além da explicação, é inexprimível. Mas é real. E me habita. Aí a gente chega aqui numa hora em que Paulo nos afirma que o pai fez isso para demonstrar, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, que a cada era e a cada nova geração e a cada novo Aeon, tanto da história presente do espaço-tempo, quanto qualquer que seja o Aeon supradimensional ou multidimensional, para que isso cresça, para que essa percepção cresça de Aeon em Aeon, de século em século, de futuro em futuro, essa seja uma realidade que engravide não apenas o espaço-tempo, mas todas as dimensões, para que a gente e qualquer outra criatura universal fique em estado de estupefação de graça. O que nos leva ao terceiro aspecto dessa nossa nos leva imediatamente ao terceiro e último aspecto dessa nossa viagem, que é a vida grávida pela vida eterna. A vida grávida pela vida eterna. Olha só, a gente começa na existência, pela existência, todos nós estávamos nisto e assim. Aí alguns deram outro passo, que é a existência transformada em vida, com V maiúsculo de vida eterna, e aí a gente pode tomar uma consciência ainda mais elevada, que é entender que nós todos que cremos estamos grávidos da eternidade. Olha para mim, eu estou grave, sou grave. Como diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, Cristo, eu estou grávido de Cristo. Ele está se formando em mim, crescendo em mim, se desenvolvendo em mim, cada dia mais em mim. Ele está. Olha para mim. Eu, daqui a mais uns dias, darei à luz quando esse corpo cair no chão da terra como um grão de trigo que precisa morrer para desabrochar, para se transformar num campo eterno de trigo. É o que vai acontecer comigo e com todo aquele que crê. Grávido da eternidade, grávido de Cristo, chegará um dia em que eu me transformarei nele, eu serei como ele é, eu o verei como ele é, eu pensarei absolutamente como ele pensa, eu sentirei como ele sente, eu deixarei o casulo dessa existência mortal, carregada de conflitos, de pensamentos, de emulações da carne, de hormônios, de desejo do mamífero, do predador, ou do mamífero pensante, arrogante, que não enxerga nada, mas filosofa sobre tudo, não soluciona absolutamente nada e morre sem sentido, sem significado, frequentemente, no máximo, resignado com a morte e, na maioria das vezes, com pânico de morrer, com a fobia da morte, sem serem jamais livres dessa condição de entes do casulo, que nunca saem dessa cápsula onde ninguém pode negar que você é existente, mas você não fez a transição metamorfósica entre a lagarta e a borboleta celestial que voa em Cristo Jesus para essas dimensões indesignáveis. Não. Só quando a gente se deixa engravidar pela fé e deixa essa palavra da vida e, e crer que já está feito, já está consumado e crê de verdade, isso deixa de ser uma crença, passa a ser fé, deixa de ser religião, passa a ser espiritualidade, passa a ser olhar, passa a ser visão, passa a ser modo de vida, passa a ser celebração antecipada. Aí, então, a gente fica grávido da vida eterna fica grávido de Jesus, grávido de Cristo em nós. Olhem o que dizem os versos 8, 9 10. Por quê? Isso acontece porque pela graça nós somos salvos, salvos de nós mesmos, salvos de uma existência pela existência, salvos de sermos marionetados pelo príncipe da potestade do ar, salvos de sermos apenas mamíferos conflituados até a sepultura e tão somente isso, salvos, salvos dessa condição trágica de humanos sem a divindade do significado de ser humano, que a gente adquire de maneira insofismável pela fé em Cristo, na ressurreição e na vida eterna. Isso é que dá essa lucidez de viver assim. Muitas vezes eu ando pelo mundo dizendo, meu Deus, eu carrego esse tesouro no meio dessa geração que não enxerga nada, não vê nada, só odeia são máquinas solares, bonecos de carne movidos por linhas finas e invisíveis, por induções que eles nem percebem, eles matam, eles odeiam, eles transgridem, eles traem, eles mentem, eles se afogam nas suas próprias agonias. E eu estou aqui passando pelo mundo gritando que existe uma nova vida a maioria me acha louco, mas eu sei que eu estou habitado pela lucidez do céu, pela lucidez de... grávido da vida eterna. Cristo vive em mim, cresce em mim. Quanto mais ele cresce, mais como ele eu me torno. Por quê? porque pelos favores e pelo amor de Deus unilateral, pela graça sois salvos mediante a fé. A única coisa que eu devo fazer é crer que Deus me ama, crer que Ele já fez, crer que está consumado, crer que está feito. Essa é a fé que se apropria dessa graça. E mais, isto nem vem de nós, não somos nós que produzimos isso. Nem a fé, nem a graça, nada. Isto não vem de nós. É um dom, é um presente de Deus. Ele deu e não explicou, e não tem explicação, é só assim. E aí você pergunta por quê? E eu digo, olha, por que é assim? Porque ele é como ele é. Eu não sou ele, eu só fico embasbacado de que ele ame um serzinho como eu. E se ele ama a mim, ele, é... ele tem o poder e a vontade de amar todo outro ser humano. É a certeza de que ele me ama que me dá a certeza de que ele ama a todo outro ser humano também. E que ele quer acordar, ativar, despertar ressuscitar na consciência toda outra pessoa para essa percepção porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dádiva, pai é dom de Deus não vem das nossas boas obras para que a gente não fique jactante se gloriando dizendo eu fui salvo porque eu merecia não, é pela graça não tem mérito não tem meritocracia na salvação de Jesus. Tem bondade, tem graça inexplicáveis. E vá dormir com esse barulho, se você for um desses que querem que até diante de Deus você tenha mérito. Eu não tenho, eu não quero, graças a Deus é pela graça. Porque aí, sendo pela graça, eu tô dentro. Se fosse por, pelo mérito e pelo que Deus demandasse de mérito, eu estaria fora. Se fosse por mérito, só Jesus seria salvo. E era o único que não precisava ser salvo, porque ele veio para ser o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, como Paulo disse a Tito. Pela graça sois salvos." Isso não vem de nós, nem de obras, para que ninguém fique jactante, para que ninguém se torne Lúcifer, não passe a sofrer de síndrome de Lúcifer na meritocracia celestial, achando que ele fez por merecer. Ao contrário, a minha vida deixou de ser o que a minha vida era, toda errada, porque eu entendi que Deus me amava. Aí, quando essa revelação me chegou, dentro de mim surgiu uma paixão. Eu, que vivia de paixão em paixão pelo corpo das mulheres, de repente me vi apaixonado pelo corpo místico de Cristo. E dediquei a minha vida, até o dia de hoje, ao serviço dessa causa, dessa palavra, dessa mensagem, dessa esperança, dessa certeza. Isso me mudou. Me muda todo dia, me transforma. Para quem me conheceu lá atrás do passado, ninguém podia imaginar que a minha vida seria a vida que eu tive, que tenho e nem a que terei, porque... Se fosse pelas inclinações da minha carne, eu era mais do que alguém com um pequeno desvio. Era um acumulador de delitos. Eu às vezes encontro com amigos antigos que dizem: "Caio, é impossível. Era impossível pensar que a sua vida se tornaria no que ela se tornou. Impossível. E são pessoas." que não tem nada a ver com religião nem com coisa alguma. Era impossível. Eu sei que era. Eu sei que é. Mas que quando, pela graça, a gente aceita esse amor unilateral, há uma explosão que nos coloca nessa última parte da vida grávida, da vida eterna, que é o que o verso 10 diz, pois somos feitura Somos a imagem dele, somos a arte dele, somos trabalho artístico dele, somos o tecido, o tear que ele está montando, somos escultura, por cujo sisel ele vem nos moldando para ficarmos, a nossa gravidez de Cristo se torne. Historicamente, cada vez mais, a fisionomia de Cristo Jesus manifesta o mundo e a vida. Somos feitura dele, trabalho dele. Criados, criados, dia a dia, produzidos, regenerados em Cristo Jesus para a prática daquelas boas obras do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade justiça, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as obras que não nascem do nosso esforço, mas do dom, da graça, do Espírito, e que quando a gente crê, tudo isso começa a brotar de nós, assim como a naturalidade aturdidora, inexplicável, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, antes de eu ser, eu já era. Antes de eu ser, já tinha um desígnio sublime para a minha vida, para a sua vida, para a vida de quem quiser, para a vida de quem crer. Embora se diga que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de o Deus usar de misericórdia para conosco, todavia, ele manifestou a sua misericórdia sobre todos os homens. Todos. Porque assim como todos os homens carregam essa tortuosidade original, assim também em Cristo Jesus, todos os homens carregam também esse desejo de eternidade, embora a grande maioria não saiba explicar nem o que é isso. Aí filosofem sobre o vazio, sobre a angústia de ser, sobre a falta de sentido, mas até essa filosofia do nada, do niilismo, é um grito pela eternidade, é fome de vida eterna. Agora você escolhe se você vive apenas a existência pela existência ou se você aceita a metamorfose que leva a existência a se transformar em vida e se você dá o passo seguinte todos os demais que enchem você dessa gravidez até você ficar a cara de Cristo Jesus, até você ser cada vez mais uma pintura divina na Terra, andando como beleza de Deus entre os homens. É o seu chamado, se você não sabia. Deixa eu dizer, mas é isso aí. E eu já falei mais do que precisava. Jesus está aqui mais uma vez a palavra da vida. Mais uma vez repetida, contada, dita a todos os homens e mulheres, eu te imploro que ela seja ouvida e que todos os obstáculos mentais, psicológicos, culturais que as pessoas tenham em relação a ouvir essa palavra saída da minha boca e procedida de mim sejam retiradas pelo Espírito Santo. E elas ouçam só a voz da eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém.